0: no seu coração neste momento, vamos falar com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez Senhor amado, nós estamos aqui na sua presença, aproveitando Senhor mais um dia, mais uma oportunidade de estar na sua casa, na sua presença, te buscando, querendo o Senhor crescer um pouco mais, não nos acostumando Senhor no padrão que nós estamos, mas sempre, sempre Senhor, tendo sede e fome demais. Sempre tendo sede, e fome de crescer um pouco mais e nos aprofundarmos no Senhor um pouco mais. Então eu peço, Senhor, abençoe o seu povo, abençoe meu Pai cada um que tem te buscado com toda a sua força, com toda a integridade, que não tem apresentado justificativas, meu Deus, que não tem olhado para as circunstâncias, mas tem olhado para o Senhor, meu Deus querido. Responde as orações, responde, Senhor, todos esses que têm projetado um ano glorioso, Senhor, que tem feito por onde, tem plantado a semente certa na boa terra, Senhor. Abençoa o Seu povo. Restaura, Senhor, restaura a fé, restaura a unção, restaura a autoridade, restaura a alegria, restaura, meu Deus, tudo aquilo que eventualmente está abalado. Não, Senhor, o Senhor nos dá força. É do Senhor que vem a nossa força, é no Senhor em quem nós confiamos e colocamos a nossa esperança. Então responde no Senhor. Responde cada um que tem usado o Senhor da sua, da sua vida para te buscar, para crescer, para impactar pessoas. Para resistir, para crescer na resiliência, na fé, na disciplina, na autoliderança, no autogoverno. Levanta o seu povo, Pai. Levanta que tenhamos homens e mulheres fortes, de autoridade, que ocupam lugares poderosos, lugares de destaque neste, nessa terra, Senhor, que possamos ter aqui, meu Deus, cada vez mais uma geração de vencedores, que perpetua, meu Pai, os valores, os princípios para as próximas gerações, como nós vemos Davi, que cumpriu com o seu propósito naquela geração e morreu, mas nós falamos dele até os dias de hoje, Senhor porque Ele deixou um legado. E nós queremos ser esse, Senhor, que são lembrados com saudade, que são lembrados porque deixaram um legado, legado nos filhos, nos netos, nos descendentes, um legado na vida das pessoas por onde eles passaram, que nós vemos deixar a marca do Senhor, meu Pai. Assim como o Senhor tem deixado marcas em nós, que nós vemos a deixar marcas por onde nós passarmos a marca do Senhor, a marca do céu, a marca da unção, da integridade, do amor, eu peço Senhor, abençoa cada um, cada família, cada casal, cada um que está eventualmente até sozinho Senhor, que o Senhor possa responder as suas orações, para que essa família esteja unida, para que esse marido, essa esposa esteja junto com ele, com ela Senhor, que esses filhos voltem ao Senhor, que haja meu pai uma reestruturação, uma restauração dessa família, então eu peço Abençoe o seu povo, cada um que está aqui na igreja, cada um que estiver nas igrejas, meu Pai, nas congregações, cada um que estiver pela transmissão, meu Pai, a nossa igreja virtual, que às vezes aquela pessoa está lá sozinha, única da casa que está buscando, muitas vezes ouvindo críticas, meu Pai, está lá ouvindo às vezes até num fone, porque se ouvir pela TV ou num som alto, vai ouvir críticas e afrontas, que o Senhor possa responder cada um desses fiéis, Senhor, responda o nosso povo. Em nome do Senhor Jesus, se falhamos, pecamos, fizemos algo neste dia, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa, Senhor. Nós não queremos distâncias, nós não queremos afastamentos do Senhor, nós queremos intimidade, nós queremos relacionamento. Então eu te peço, Senhor, abençoa o Seu povo, abençoa, meu Pai, cada oração que nós fizermos, cada palavra que nós lançarmos nesta noite, Senhor, tudo que já foi lançado nesse trabalho do projeto Casa Firme, tudo que ainda acontecerá, que possamos ver, meu Pai, ouvir testemunhos poderosos, curas, unções, restaurações, meu Pai, situações sendo transformadas da noite para o dia ou gradativamente, mas que não haja estagnação de forma alguma, Senhor, na vida do Seu povo. É o que nós pedimos, Senhor, nos abençoe nesta noite, abençoe os trabalhos, Abençoa tudo que nós fizemos porque nós precisamos do Senhor. Nada faz sentido se não for pela Sua misericórdia. Se o Senhor não estiver nas nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa família, neste culto, Senhor, nada vai fluir. Então, nós precisamos do Senhor. Seja conosco. Muito obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pelas oportunidades. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. O Senhor nos guardou, nos preservou. Tem nos dado graça. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos e nós precisamos do Senhor. Fala com cada um de nós que saiamos daqui muito melhores, muito mais abençoados do que quando chegamos. Meu Pai, é o que eu te peço e te agradeço. Amém? Você foi projetado para mais. Fala, eu fui projetado para mais.
1: Eu fui projetado para mais. Eu
0: posso muito mais.
2: Eu posso muito
0: mais. Você pode muito mais? Você crê? Então, pegue o seu propósito, porque você vai saber o que fazer, não vai? Sim ou não? Sim. Nós fomos projetados para muito mais. Quando nós entendemos isso, nós tomamos decisões de sermos intencionais, de não culpar as circunstâncias, de não culpar a, a, a direção do vento, mas nós aprendemos a posicionar as nossas velas. Nós falamos sempre isso. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Foi o que nós já falamos algumas vezes. Deus criou tudo. Deus colocou lá no Jardim do Éden a árvore que não era para eles tocarem. Mas se Deus quisesse é, criar o ser humano como se fosse uma criança, um pai, uma mãe que cria uma criança como se fosse numa bolha, ele nos deixaria muito fracos. Como muitos pais acabam fazendo com filhos que que nós tem uma frase que eu vi esses dias que fala assim, uma pergunta para os pais. Você quer deixar o seu filho seguro ou forte? Muitos Querem apenas deixar o seu filho seguro. Se Deus quisesse que o homem fosse apenas seguro e não forte, ele tinha tirado a árvore de lá, ele tinha tirado qualquer coisa que pudesse tirar ele do foco. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer relacionamento. Deus quer pessoas maduras. Deus quer pessoas que sabem se posicionar. Deus quer pessoas que sabem posicionar as suas velas, independente da direção do vento. Deus quer pessoas alinhadas com Ele, e não alinhadas com o mal, com o pecado. Porque o vento, a gente sabe de onde vem o vento? Sim ou não? Sabe para onde o vento vai? Então, estamos todos sujeitos aos mesmos ventos. Sim ou não? A diferença é que alguns alinham a vela e ela chega num destino correto. Outros falam, puxa, que ventania. E o barco vai sendo levado e vai para as rochas, e vai para o, para o meio do oceano, onde não tem nada. Mas tem aqueles que começam a, salinhar, a se alinhar com o Senhor. E como diz na palavra, né? andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A gente sabe. Uma amizade não frutifica se não houver concordância. Um casamento não frutifica se não houver concordância. Quanto mais o nosso relacionamento com Deus... Andaremos com Deus se nós não estivermos em concordância? É possível Deus estar comigo, eu estar com Ele, se eu não concordo com o que Deus fala? Sim ou não? Não, nós sabemos as respostas. Mas nós precisamos das obras. Nós somos os responsáveis pelos resultados da nossa vida. Quando, era, quando eu estava na escola, acho que todo mundo aqui deve ter passado por isso, eu só tinha professores de esquerda, mas, na época, a gente nem falava sobre isso. Né? Era o, o jeito que eles passavam as informações, e a gente não sabia fazer essas distinções. E eu lembro de uma professora que falava né, de uma frase que diz assim, né, aquela frase que todo mundo conhece, o sol nasceu para todos, que isso é uma frase capitalista. Por que não? Tem alguns que têm vantagem sobre os outros, tal, mas, quando a gente olha na palavra... A gente vê na Bíblia, os mais improváveis fizeram coisas extraordinárias. Até desse exemplo de manhã, né, se você pegasse o, o vovôzinho Abraão e o, o jovenzinho magrelinho, não tinha muita carcaça, do Davi, por exemplo. Pega lá o vovô Abraão, de 75 anos, e o Davizinho, de 16 anos, magrelinho, sem massa quase, só com cara de bonzinho. Quando você olhasse para esses dois, você colocaria, puxa, o futuro do, 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 da humanidade está na mão, nas mãos desse, de homens assim. Alguém enxergaria potencial nesses dois? Não. Sinceramente, você, todos nós. E eu, eu, eu acho que isso daí está meio debilitado, isso daí não tem nem habilidade, é só um menino, né? como todo mundo enxergava ele. Mas olha o que eles fizeram. Então, não cabe nas nossas vidas simplesmente ficar reclamando. Reclamando da vida, reclamando do vento, da, da, da crise, da tempestade, reclamando da falta de oportunidade, reclamando das coisas. O que nós precisamos, fala, é alinhar as velas.
1: É alinhar as velas.
0: É alinhar. Porque o vento vai soprar. E se nós não estivermos alinhados com Deus, nós vamos sucumbir. Aí está a diferença. Vamos ler aqui em Salmo 84, 5 a 7, como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas. Presta atenção aqui: como são felizes os que têm força própria, é isso que está escrito. Os que em ti, em Deus, encontram força. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. O vale de Baca, nós lembramos o que, que significa, né? O que? O vale de lágrimas. Então, esse vale é um vale de lágrimas, não é um lugar de fontes. Sim ou não? Mas. Encontrando força no Senhor, passando por situações, passando pelo vale de Baca, nós fazemos deste vale, deste lugar deserto, um lugar de fontes. Então veja que a saída dos nossos problemas não está nas circunstâncias oh, eu adoraria que o vale fosse cheio de fontes, mas não é assim. Mas no nosso espírito, nas decisões que nós tomamos, eu posso estar passando por uma situação, o meu parceiro pode estar passando pela mesma situação, mas ele sucumbir, eu vim enxergar aquilo como um vale cheio de fontes, um lugar cheio de fontes. São as mesmas circunstâncias, porém com atitudes, reações totalmente diferentes. E de onde vem essa força? De Deus. Prosseguem o um caminho de força em força. Fala. Prosseguem o um caminho Prossegue. de, força em força. de força em força. Até que cada um se apresente, se apresente a Deus em Sião, então veja: de força em força. Eu busco a força no Senhor, e Ele me dá força cada vez mais. Eu busco a força em Ti, eu encontro força, e eu posso estar passando por um vale de lágrimas, mas eu vivo como se estivesse num lugar cheio de fontes. Felizes são os que encontram forças no Senhor, felizes somos nós, feliz é aquele que acredita nessa palavra que não estão focados somente nas circunstâncias, somente lá na sequidão, no problema, na doença, mas que estão focados nas oportunidades. E nós sabemos, são nos momentos mais difíceis que nós vemos oportunidades para crescer, que nós vemos oportunidades para o nosso caráter ser moldado, para a nossa fé, como diz na palavra, para produzir perseverança, para nós passarmos nesses testes, então, os problemas, o Vale de Baca, realmente são aquelas oportunidades que nós temos para revelar a nossa fé, para mostrar realmente a diferença daquele que busca e daquele que não busca, daquele que serve a Deus de verdade e daquele que diz que serve a Deus. Mas nas obras, ele não, ser não serve. Aqueles que encontram força no Senhor não cedem para o medo, mas enfrentam as coisas corajosamente, ó, prosseguem o caminho de força em força, até que ele chegue no seu objetivo, até que se apresente a Deus em Sião. Ou seja, ele tem um alvo, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele vê ó, de força em força, então é de força em força, de glória em glória, de favor em favor, de graça em graça. É crescimento. Pois Deus não nos deu, fala comigo, pois Deus não nos deu, Pois Deus não um, espírito de covardia, é um espírito de covardia, mas de poder, mas de, poder. De, amor de amor e de equilíbrio. De equilíbrio. Então, por que, que muitas vezes nós vemos pessoas covardes, fracas, sem amor, desequilibradas? Porque isso não é o Espírito de Deus. Nós podemos sentir um baque, nós podemos sentir um abalo, mas nós não podemos absorver aquele espírito. A palavra de Josafá ficou abalado, mas logo, opa, se reposicionou. Foi buscar a Deus, foi convocar um jejum, foi fazer o que ele tinha que fazer, tanto que ele disse, eu não sei o que fazer, eu não sei como lutar, como ganhar desse inimigo, mas eu sei o que fazer, eu vou buscar no Senhor. Porque é o que nós falamos. Mas Muitas vezes a gente fica muito preocupado na, na pergunta, né? Como eu vou sair dessa situação? Sendo que a pergunta certa é, quem vai fazer isso? E é o que eu falei de manhã. O como, se a gente soubesse, a gente não pedia ajuda a Deus, não é verdade? Se você soubesse sair desse problema, solucionar, se você tivesse condições, certamente você não estaria buscando a Deus, em Deus. Você já teria resolvido. Então, o que adianta a gente ficar cedendo à covardia, à fraqueza, aos desequilíbrios, à tristeza? Sendo que não cabe a nós realmente esse papel. Cabe a nós confiar, receber força em ti, felizes, como são felizes os que em ti encontram força. Então, é totalmente diferente a postura de uma pessoa que realmente crê na palavra. Enquanto alguns estão chorando, estão se desesperando, estão entregando tudo, aquela pessoa está firme, está estável, está equilibrada, porque ela crê em algo maior. Ela crê que quem está fazendo não vai desamparar. Então, aquilo que nós acreditamos é aquilo que vai nos impulsionar. Se você acredita que vai dar tudo errado, você vai ser impulsionado para por, por, isso, para entregar as coisas, para desistir das coisas, para abandonar o que você tem que, 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 que deveria segurar. Mas, se nós estamos com a palavra, nós somos empurrados a crer, a continuar trabalhando, a continuar fazendo o que tem que ser feito. Então, nós acreditamos, realmente, recebendo essa força do Senhor, que nós podemos transformar esse vale de lágrimas num vale de bênçãos. Você crê nisso? Amém. Se você crê, assim vai acontecer. Se você diz amém, é assim que vai acontecer. Você não está falando o amém simplesmente no automático. Você fala porque você crê. Não é verdade? Sim. Tudo que nós fazemos tem que ser intencional. Então, muitas vezes, a gente vê, ah, somos tentados a observar o que está acontecendo. E o Senhor nos ensina a não colocar o foco nisso. É a história do veleiro. O vento está sopando para todo mundo, mas, a, de acordo com a vela, nós temos uma direção. Mas o vento pode estar tá vindo de lá, pode estar tá vindo de lá, pode estar tá vindo de cá. Mas, com a vela certa, nós vamos para aquela direção, independente da situação do vento. Então, todo mundo vai sofrer os seus, as suas tempestades. Todo mundo vai ter o seu dia mal. todo mundo vai ter suas lutas, porque isso faz parte da vida. Nós vemos o justo e o ímpio recebendo afrontas, ataques, situações na vida, mas a diferença é que alguns sucumbem, e outros saem vencedores. Então, quem vai chegar em Sião? Quem vai chegar no, no objetivo? Aquele que posicionar bem as suas velas. Aquele que age, que crê, alinhado com o Senhor. Então, as velas podem ser muitas coisas. Pode ser no crer certo, no falar certo, no pensar certo, no agir certo, no agir corajosamente. É você corrigir os erros, porque nós não temos nem o hoje, nós temos o agora. Às vezes, hoje de manhã, você já teve uma atitude que você não deveria, ontem você teve uma outra atitude que você não deveria. Mas e amanhã? Como é que nós vamos agir? Às vezes, hoje, você já perdeu sua paz, você soltou um palavrão, você brigou com uma pessoa, você brigou no trânsito. Como é que nós vamos corrigir essas velas para que amanhã seja diferente? Para que nós venhamos todos os dias plantar um pouquinho mais a boa semente? Será que nós temos adquirido a disciplina que o senhor espera? Será que nós temos sido é, autorresponsáveis, parado de culpar o marido, a esposa, o filho, o patrão, o, qualquer situação? Temos sido autorresponsáveis, organizado a nossa vida, gerido melhor o, o nosso tempo, est estamos abertos a aprender? Quando você vem... Para a igreja, você está com o seu coração aberto, com a sua mente aberta, você anota o que é importante, você reflete na mensagem, ou será que a gente está aqui, ainda como a gente fala muitas vezes, né, só com aquele, com, com o padal lá no dia que você veio, vai cumprir com o propósito? É igual aquelas palavras, né, de, de alguns pregadores, né, que falam tudo, né, que você quer ouvir: né, você vai vencer, o mar vai abrir, a muralha vai cair tal, tal, só esquece de falar como, né? Só esquece de falar como. Então, te lanço um monte de profecia. Mas como que eu vou fazer isso? Eu não preciso mudar meu caráter, é igual aquela história, né? O povo preferia entregar seus filhos a Moloque, matar os seus filhos do que mudar o caráter. Então, assim, tudo vai acontecer de bom na minha vida, mas sem eu fazer nada, é estúpido a gente acreditar nisso. Por isso que muitas, em muitos lugares a pessoa vive falando daquele jeito, né? Eu estou passando por uma luta. Sim,
2: nossa.
0: Aquela luta eterna. Porque tudo vai acontecer de bom, mas não te explico como. Uhum. Ou a pessoa não está interessada em mudar. Então, como ela não está interessada em mudar, a promessa nunca vai se cumprir. Porque os princípios não são é, cumpridos também. Então, não adianta a gente ter a promessa se não cumpre com os princípios. Aí vai viver aquela vida. Estou numa luta, na luta, na luta, na luta eterna.
1: Não acaba nunca.
0: E a gente não vê isso na palavra. A gente vê as coisas com começo, meio e fim. Olha aqui, em Isaías 26. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito, fala, está firme, porque em ti confia. Fala comigo, confiem para sempre no Senhor. Pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Novamente, é a, rocha é a rocha eterna. Veja que ele, ele repete. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor e somente o Senhor é a rocha eterna. Então, crer em todo o tempo nessa rocha, crer em todo o tempo no Senhor, é esse o segredo de uma pessoa vitoriosa. E o crer é isso que nós já falamos. É o pensar certo, é o agir, é você passar nos testes. Quando o Senhor nos manda fazer as coisas, nós estamos obedecendo. Quando Deus manda você quebrar o seu orgulho, você está obedecendo. Quando nós recebemos a palavra, ó, quebra as barreiras. Maior é o que serve. Age com humildade. Encara a situação. Saiba dizer o sim, sim. Saiba dizer o não também. Nós estamos abertos a ouvir. Porque o Senhor não nos manda fazer nada além daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós podemos suportar. Então a palavra nos garante todas as coisas, não em algumas coisas, nós somos mais do que vencedores. E que tudo é possível àquele que crê, e não somente algumas coisas são possíveis àquele que crê. Não é assim. O que é impossível, o que é impossível para mim, é fácil para Deus. E quando a gente entende isso, a gente fica mais em paz. A gente começa a cooperar mais com Deus, a gente é, tira aquele, aquela dúvida, a gente começa a crer realmente na palavra. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E isso no, num relacionamento, num casamento com um filho, isso é muito importante. A gente aprende a não querer mais controlar o outro, a não querer mais mudar o outro, porque nós estamos focados em quê? em mudar a nós mesmos. É só nós nos compararmos com Jesus. Jesus, quem, que era o, o, quem eram os acusadores das pessoas? Os fariseus, os religiosos. E Jesus, ele era de apontar o dedo para as pessoas? Não. Ele dava as mão, a mão, ele levantava, ele orientava, ele fazia perguntas, porque as perguntas nos fazem refletir. Porque os fariseus, eles agiam já como se eles tivessem todas as respostas. Por isso que eles acusavam os outros. Por isso que o Senhor pegava eles direto. Ó, oh, se alguém não tiver, se ninguém tiver pecado, ele não disse que a mulher estava certa ou estava errada. Ele simplesmente fez perguntas. Ele apresentou, olha, se ninguém tiver nenhum pecado, já que ela é uma pecadora, se ninguém tiver pecado, então lance-o, seja o primeiro a lançar a pedra. E ninguém, porque ele trouxe, para levou para eles a reflexão. Eu posso não ter feito, é, tido esse erro, mas eu tenho outros. Então, não tenho moral para acusar o outro. Então, muitas vezes, a gente acusa o outro, acusa um marido, a esposa, um filho, quer mudar ele de um jeito ou de outro, mas eu também tenho minhas coisas para mudar. Ah, porque o fulano é difícil, será que eu sou tão fácil assim como eu acho que eu sou? Sim ou não? Será que você é tão fácil assim? Será que eu sou tão fácil? Como eu acho que eu sou muitas vezes? Não, nós temos o agora. Não temos, temos o ontem. E nós podemos aprender hoje o que fazer para não repetir amanhã. Então, é mudar o foco. Mudar, tirar o foco do outro, tirar o foco do problema e colocar o foco em mim. Assim, o que eu posso fazer? Lembrar exatamente isso. Nós somos muito mais fortes do que nós imaginamos. Quem aqui sempre se achou muito fraco? Seja sincero. Quem, com a palavra, começou a se descobrir muito mais forte do que imaginou ser um dia? Mais gente levantou a mão do que assumiu que achava que era fraco. É, nós temos um problema aí. Mas esse é o caminho. Nós somos, nós podemos muito mais, porque é aquela frase que eu costumo falar, né? A única coisa que muda uma pessoa é a palavra. Então, se, se a Mariana não entender o que ela tem que fazer, eu posso brigar, falar, ofender, ela não vai mudar. Mas quando a palavra vem, ela, opa, bate a consciência, bate o entendimento e ela muda. Então, eu não mudo ninguém, Deus não muda a minha mente, o meu coração, se eu não decidir isso. Então, são decisões. Olha aqui em Eclesiastes 9, 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Então, esse é o tempo que nós temos. Nós temos. Nós não temos mais tempo a perder, o tempo é, é precioso. Às vezes você, você guarda mágoa, você carrega pessoas na sua vida, né? carrega problemas, carrega ofensas. Quem está perdendo tempo é aquele que está segurando isso. É tão bobo, tem pais, que não se, pais e filhos que nós conversam há cinco, dez irmãos, que nós conversam aí há 10, 15, 20 anos... E às vezes você pergunta para ele, mas por que você está com isso? Às vezes nem lembro o motivo, mas o orgulho está lá. E está perdendo tempo, aí um morre, outro morre. Puxa vida, pois é, agora não dá mais. Aí já foi. Tem gente que mantém uma briga no casamento, a esposa teimosa, o marido orgulhoso. E está lá, os melhores anos da vida deles, passando cada um num sofá, cada um num canto. O tempo está passando. E a gente tem que... A palavra diz que nós podemos remir esse tempo, mas ele não volta. A gente pode conquistar, reaproximar e realmente ser muito melhor do que antes, mas poderia ter sido melhor antes também. Um pouco antes, com decisões que... que não tem ninguém aqui, certamente, é, inocente quanto a palavra, mas, muitas vezes, está negligente quanto à obediência da palavra. Então, nós temos coragem... Nós podemos sim, nós recebemos amor, então nós temos um são para amar, temos um são para perdoar, nós recebemos o um espírito de coragem, de poder, de amor, de equilíbrio, então nós podemos sim ter disciplina, sim ter domínio próprio, nós, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Então nós podemos sim ter autocontrole, nós podemos sim fechar a boca quando a gente quer falar, nós podemos sim amar, desejar o bem, ajudar as pessoas quando a gente não quer fazer isso, porque isso é seguir a palavra. E a palavra é carregar a, a própria cruz todos os dias. Eu não carrego de Jesus, Jesus não carrega a minha, Jesus carrega a dele, venceu, agora é minha vez de carregar a minha cruz. Você não carrega do seu marido, da sua esposa, você carrega a sua. Então, nós precisamos entender isso. Fazer o que nós temos que fazer, focar realmente na palavra crer, meditar, declarar, ter a disciplina, ter um espírito estável, consistente. O maior problema das pessoas hoje em dia é exatamente isso. A indisciplina, a inconstância, a instabilidade. Quando nós começamos a fazer isso, isso é transformador. Transformador para, o seu, para a sua vida espiritual, transformador para o seu relacionamento, transformador na sua produtividade, no seu trabalho. Quando você adquire esse domínio próprio, esse controle, essa, essa disciplina, você para de perder tempo, para de, de, de ser uma pessoa improdutiva, mal-humorada, infeliz, porque você está vendo coisas acontecerem. O seu corpo está mudando, seu casamento está mudando, sua vida financeira está mudando, tudo está mudando, porque você decidiu ficar com a palavra. Então, vamos parar com isso, Vamos aceitar a palavra que o Senhor quer nos abençoar. Nós podemos ser influentes, abençoados, abençoadores, mas nós precisamos tomar decisões de ter uma vida com nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Uma vida vitoriosa, vivendo o Shalom do Senhor.
1: E quando eu, peguei, eu recebi a palavra e vi, não culpe o vento, arrume as velas... Logo pensei, a tendência do ser humano geralmente é tentar achar onde que está o erro. né? Onde está o erro do meu casamento? Onde está o erro da minha casa? Onde está o erro da minha vida? Onde está o erro do meu trabalho? Você vai em busca fora. Onde é está errado? Tem alguma coisa errada? Grande parte dos atendimentos que nós fazemos aqui... A primeira colocação de alguém que chega e fala assim, estou oh, com um problema no casamento, eu acho que fizeram alguma coisa para mim. Alguém tramou algo. Ah, eu estou com um problema financeiro, eu acho que jogaram uma maldição na minha vida. A tendência de procurar fora a solução dos problemas está completamente errada. Porque, às vezes, essas velas mal posicionadas, fomos nós mesmos que posicionamos. Velas mal posicionadas, que nos levam para o lugar errado, e quem foi que arrumou elas? Nós. Nós temos que parar para pensar e descobrir aonde está o problema. Ah, o problema está aqui. E aonde eu vou mudar também para que esse problema seja resolvido. E posicionar as velas do jeito certo, porque o vento vai continuar batendo. O que, o que vai fazer você ir para o caminho certo e pro, ou para o caminho errado é a forma como você posicionou as suas velas. Ninguém pode fazer nada por mim nem por você, se você não quiser. Sabe aquela pessoa que você já tentou evangelizar 500 mil vezes? Você manda programa, você manda culto, você fala com ela, você liga e nada. E não vai. Aí a pessoa te liga chorando, é mais uma coisa, é mais uma situação, e você fala, você assistiu o programa? Ó, oh, Toma um culto aqui pra você, ó, oh. e nada. É aí que a gente começa a perceber que nós não podemos querer mais que a outra pessoa. Nós estamos querendo mais do que ela. E quando nós queremos mais que o outro, não vai dar em nada. Porque é a própria pessoa que precisa tomar uma decisão. E isso vale na nossa vida também. Somos nós que devemos tomar decisões. Somos nós que devemos, então, mudar primeiro. Você, eu não posso mudar o casamento de ninguém aqui. Eu posso pregar, eu posso dar as orientações do Senhor, nós podemos dar o nosso testemunho aqui em cima. Mas se você não se posicionar dentro da sua casa, você vai esperar que, às vezes, o cônjuge, que é ímpio, vai se posicionar? Se você não se posicionar no seu trabalho... Vai esperar que o patrão, que é ímpio, se posicione? A posição vem primeiro do cristão. É o cristão que dá o primeiro passo para que a mudança ocorra e aconteça. Ah, mas o que eu preciso fazer para mudar? Para que as coisas mudem? O que eu preciso fazer para o meu casamento mudar? O que eu preciso fazer para o meu emprego mudar? Para a minha saúde mudar? Mudar. Mudar. Ah, mas é simples assim? É passo por passo degrau por degrau, mas algo precisa ser feito, bom, o casamento está dando errado, não está funcionando, o negócio não está fluindo, você vai ficar sentado e só olhando dizendo, bom, acho que fizeram alguma coisa, foi inveja, alguém fez isso, alguém fez aquilo, ou você vai tomar uma atitude de mudar aquela situação, você vai dar o primeiro passo, de pedir uma desculpa, de pedir um perdão, de ajeitar as coisas, de arrumar as coisas em casa ou no seu trabalho. Ah, estou ganhando pouco. Ah, queria tanto ganhar mais. E aí, o que, que a gente vai fazer com isso? Nós vamos sentar e esperar que Deus mande um anjo com um cheque desse tamanho? Cheque não, né? Hoje não é mais, né? Com cheque. um pix, um pix dos céus. Um pix divino. Vai esperar que venha um pix pra, de um anjo? Não, a gente vai se levantar e ter ideias e novos passos, e avançar mais um pouco. O que não pode é ficar parado no lugar, porque os anos vão passar, pessoas vão estar andando, e nós vamos ficar parado no lugar? Ah, meu Deus, mas comigo não acontece, é porque eu ganho muito pouco, é porque eu não tive muito estudo, é porque quando eu casei, eu não tinha muita informação, ok, mas agora nós temos. E o que nós vamos fazer com as informações que Nós temos nós vamos primeiro parar de gastar energia com coisa que não significa. Às vezes nós perdemos muito tempo gastando energia com coisas que elas não servem para nada, brigando por bobagens que só desgasta um relacionamento. Você quer uma dica preciosa para o seu casamento? Sim. Não há nada mais desgastante num relacionamento do que briguinha por nada. É
2: verdade.
1: Briguinha por nada. Não há nada, por isso que eu decidi perdoar. Uhum. Que eu sou uma nova criatura e eu perdoo. Uhum. Entendeu? Uhum.
0: É. O que o marido sábio constrói. Ah,
1: lógico. Na Bíblia do Murilo, no Evangelho de Murilo, só se for, né? Na no... Bíblia dos Trezentos. Isso, a Bíblia dos Trezentos. Vocês se cuidem em trezentos. Uhum. Vocês se cuidem que agora eu vou, eu vou botar essa mulherada aí para agir, em nome de Jesus. Então, não há nada mais que desgaste um relacionamento do que briga boba, sem sentido. É umas briguinhas, assim, tão cansativas. É toalha que deixou em cima da cama. Essa é clássica. Na minha casa, é o contrário. É a, Maria,
0: a mulher, no caso.
1: <risos> minha casa sou eu que esqueço. Toalha em cima da cama... É um copo na pia, é a temperatura do chuveiro, eu já perdoei a temperatura não, do chuveiro. Não, a da
0: cama é impressionante. Ela deixa na cama, mas quer, quer ver da briga, botar bilhete, então. Ó, oh, leva pro banheiro. Aí vai, tá me provocando. Tá, é, tá me provocando. Ou seja, não tem saída. Não. Não dá uma solução.
1: Não, porque a gente não pode brigar por coisa boba. Entendeu? E essas briguinhas, essas pinceladinhas, essas alfinetadinhas, elas vão crescendo elas vão crescendo, vai chegar uma hora que aquilo fica tão cansativo, insuportável, que você pegou uma guerra gigante que começou com uma toalha na cama. É a
0: palavra né? do, do ninguém muda ninguém. É, é exato. Falar, ah, vamos fazer a sua parte, senão fica essa coisa chata. Né?
1: Cada um faz o seu. E, e certamente,
0: se, se for pegar do outro lado, ele vai ter
1: coisas para falar também. Claro que sim. Cada um tem os seus pontos. Dá, dá para absorver e seguir a vida em paz? Então, Vamos. Dá para silenciar e seguir a vida em paz? Então, vai. Dá para você fazer, naquele momento, para você manter a paz e o equilíbrio do, do ambiente? Então, vamos fazer. E isso você pode estender para tudo, não é só no casamento, com filhos. Nossa, é muito cansativo. Você fala dez vezes a mesma coisa para aquela criança. E eu até falei no cu dos meus. Esses dias eu perguntei para minha filha, você realmente estava escutando? Você está ouvindo? Eu estou achando que tem alguma coisa no seu ouvido. Porque falou, 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 e a menina continuou fazendo, é aquela coisa desgastante. Mas
0: um dia que ela ouve um negocinho de um coleguinha, entra na hora. Entra né? na coisa hora. Errada,
1: né? Ou fala que ela vai para o parque ou para a piscina, para você troca, ver. Se troca sozinha. Se troca em um segundo, está pronta. Vai para a escola, você vê quantas horas leva para se trocar. Olha lá, se a gente tiver que orar <risos> e usar a vara ainda, vamos, benção, em nome de Jesus. A gente tem que se preocupar com um grande projeto que o Senhor nos deu. Certamente você está com o seu propósito e o Senhor deu um grande projeto para você. Uma grande reconstrução, uma grande mudança, uma nova ideia. O que eu mais tenho ouvido aqui na igreja são pessoas com novas ideias, com novos planos, com vontade de empreender, de fazer coisas novas, de encontrar talentos que antes não tinham. E você vai parar o seu projeto para se preocupar com briguinha? com coisinha, com problema em trabalho, com fofoquinha em trabalho? Porque o ambiente de trabalho, às vezes, é puxado. É uma fofoquinha, é uma conversinha, é um negócio ali. E você vai parar o seu grande projeto para prestar atenção na fofoca? Ou parar o seu grande projeto para fazer qualquer outra coisa que não esteja nos planos do Senhor? Não. Para ter uma boa vida, vida de campeão, e você foi projetado para mais? Eu fui projetada para mais? Nós temos que, então, estar focados para mais. Sempre para mais. Em Provérbios 4, versículo 18, diz, A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em quem tropeçam. Meu filho, escute o que eu digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade." Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. O seu alvo tem que ser Cristo. O seu alvo tem que ser o futuro que o Senhor planejou para você. E se você permanecer firme na palavra do Senhor no que o Senhor tem orientado, nos planos que o Senhor tem te dado, é assim o futuro de sucesso de um cristão. Ele vai ter seus sonhos realizados, seus projetos concluídos, aquilo que desgastava não desgasta mais. Tem tantas coisas que a gente vive, em tantas situações, pode ser em casamento, pode ser em trabalho, pode ser com filhos, pode ser na saúde, não é que aquelas situações diminuíram. É que o Senhor deu mais graça para você passar por aquilo. A sua oração nunca pode ser, porque às vezes é isso que Ele falou. Tem uns que você encontra, Nossa, estou passando uma luta, é uma guerra, estou atravessando o vale, nunca chega no fim do vale.
0: Nunca transforma no
1: não, não floresce. Não é, o deserto não floresce nunca. Está sempre no deserto, está sempre no vale. Inclusive, que é frase de alguns cristãos, às vezes, que você encontra e você cruza e, e ele fala. É, então, né, porque é o propósito, né? é? um propósito. A gente está passando por uma luta, mas, mas essa luta tem que acabar. Tem que chegar no fim. É luta eterna? Não, tem que acabar. A palavra diz de glória em glória. Então, não pode ser dessa forma. E a sua oração nunca pode ser, oh, meu Deus, diminua as guerras. Diminua as lutas. Não tem que ser assim, senhor, me torne forte, mais forte, mais corajoso. Não é que aquilo vai diminuir. Você vai ter mais graça para passar por aquilo. E aí você vai começar a perceber que coisas que te incomodavam não te incomodam mais. Ah, fulano mudou. Às vezes fulano não mudou nada, mas você mudou. O ponto importante da palavra de hoje é esse. A mudança começa em nós, não no outro. Se você está esperando o outro mudar para você ser feliz ou para as coisas caminharem, está perdendo tempo. Porque somos nós que mudamos. Somos nós que enxergamos as coisas de uma forma diferente. Hoje, isso aqui a gente dá risada de toalha, de chuveiro, de copo, de não sei o quê, mas isso já foi motivo de discussão séria. De problema sério, de ficar sem conversar um com o outro. Dele de virar o colchão, inclusive, dizendo que eu tinha amassado o lado dele. Olha o meu tamanho para amassar o lado dele. Ele é implicante com algumas coisas às vezes.
0: Mas você só fica do meu lado mesmo. Sim,
1: que é que mais é confortável. Mais quentinho,
0: mais cheiroso.
1: É, isso eu gosto. Tem algumas coisas que ele tem razão, que às vezes eu sumo com o chinelo dele pela casa e comeu também. Nossa, aí fica todo mundo sem chinelo. Impressionante. É.
0: Tem, teve uma vez que ela estava pegando o pé das meninas, vai guardar o sapato. Assim, Mari, vem aqui um pouquinho. Tinha só quatro pares dela num lugar na sala. Assim, e aí, você, você é uma centopeia? É o que
1: eu estou falando.
0: Ela vai para um canto e pega o sapato. Ela esquece lá, ela <risos> vai para o... Por que que tira, então, <risos> para perder?
1: Faça o que eu digo. Tô não faça o que eu faço. Não não faço. Brincando. <risos> Mas, às vezes, esses, esses tipos de discussõezinhas eram motivos de problemas muito sérios nós brigávamos mesmo. O Senhor foi mudando, foi transformando, foi enchendo de graça Aquilo começou a não incomodar mais. A gente começou a, a dar risada. Incomoda, Comodar incomoda. Só
0: segura agora. Mas você
1: leva ali, você dá uma risadinha, <risos> você responde daquele jeito. Tá bom, querido, já ouvi.
0: Então tá bom, querida, não faça de
1: novo. Ah, então tá, claro, meu bem. Pode ficar em paz. Tá, tá, tá bom? Hein, olha Aí mais. ele fala para mim: ele fala assim, por que, que você só me chama de lindo quando você tá brava? Porque às vezes. Isso, lindo. Pega isso aí mesmo. Lindo, você esqueceu da caixa ali. ó. Você, fez, você pulou a caixa, mas não jogou ela no lixo, lindo. Então, assim, a gente vai trabalhando para que aquilo fique mais leve. Porque o mundo já tem tantas coisas que você tem que lidar. Você vai ter que lidar com guerra dentro da sua casa também? Poxa, dá para facilitar as coisas? Aprender a olhar como Deus olha para as pessoas. E parar de ficar usando essas frases de luta, de adversidade, de não sei o quê. Tem que ter força. Tem mudar pedir o vocabulário. Que... Né? Mudar o vocabulário. Não sou fraco, estou deprimido. Não, não. Oh, Senhor, Deus é bom. Deus é bom o tempo Digo todo. Digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. E Deus é bom, e Deus é bom, e Deus é bom. Quando você, naquele momento, quer chutar o balde falar, nossa, não, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Acenda o seu próprio fogo. Vem de você. Ninguém pode ficar acendendo o seu fogo. Você tem a capacidade de acender seu próprio fogo. Então, quando você está triste, ah, vou pedir lá para um pastor orar. Se você começar a dar glória a Deus, se você começar a falar: Deus é bom, Deus é maravilhoso, o seu ambiente vai mudando. Aquilo vai sendo transformado. E ame, aprenda a amar os desafios que você encontra pela frente aprenda a amar as dificuldades que vão chegar diante de você, porque elas são oportunidades, cada desafio, cada dificuldade é uma oportunidade. Você não sai menor de lá, a não ser que você desista, a não ser que você saia reclamando, a não ser que você olhe aquilo tudo como uma grande injustiça e eu não mereço isso e eu não mereço viver isso, aí sim você sai como um derrotado. Mas se você olha para o seu desafio e começa a declarar que o vale ali de lágrimas já é de fontes, aquela situação vai sendo mudada. Em João 11, versículo 4 diz, mas quando Jesus ouviu isso, disse, o propósito da doença dele não é a morte, mas a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dessa doença. Às vezes, há enfermidades, inclusive, que chegam nas nossas vidas, não para a morte. Mas para que o nome do Senhor seja glorificado? Esse foi o versículo que eu tirei quando minha filha foi para o hospital, que eu pedi a Deus uma palavra em desespero e Deus me deu. Não é para morte, é para vida. E é aí que você vai mudando a sua perspectiva. Tem coisas que chegam na nossa vida não para morte, não para vergonha, não para desgraça, não para humilhação, mas para vida, para engrandecer o nome do Senhor, não para engrandecer o nosso nome, mas o nome do Senhor. Em Salmo 34, 19, diz: O justo passa por muitos sofrimentos, mas o Senhor o livra de todos eles. Por isso que a gente precisa trocar o nosso vocabulário. Ah, é muita luta, né? É muito sofrimento. Opa, mas o Senhor me livra de todos eles. Então tem alguma coisa errada se eu estou estagnado no mesmo lugar. Nós temos que ser, ter a inteligência, na verdade, de Cristo e não sair revoltado de uma situação mas crendo que o Senhor não desperdiça nada. Ele aproveita tudo, até situações de desgraça e de tragédia, o Senhor aproveita, se você der condições para Ele aproveitar. Todos os dias são oportunidades de darmos passos de fé, criarmos ideias novas, vermos pessoas diferentes, criarmos perspectivas novas, Parar de ficar olhando, sabe? Ah, a culpa é do outro. Ah, não, porque meu casamento está assim, porque foi o outro. Porque ele não muda. Ah, porque meu trabalho está assim, porque meu chefe... É... Não, você... Hoje, eu estava dando risada agora, inclusive na que você estava falando, porque eu lembrei que hoje eu falei para uma pessoa isso. Eu falei para a pessoa assim, escuta, e o fulano lá, né? Vou morar? para Deus, abençoar? E criar, talvez, uma nova família? Aí, aí a pessoa virou para mim e falou assim, ah... Muito bobo, muito não sei o que. Eu falei, você é legal? Você é legal? Ah, mas ele é mais. Eu falei, então, né? Mas olhar para o outro, a gente olha, né? Ah, não, porque o outro é muito assim, porque o outro é muito assado. E você? É o que? Tem que olhar para você. Se você quer que o outro seja mais divertido, diferente, cresça, evolua com você, vamos lá, a mudança tem que partir de você também. Nós temos sementes para plantar todos os dias. Todo dia nós temos uma semente para plantar, só que você precisa escolher a semente que você vai plantar. Tem dia que você planta semente de discórdia, de raiva, de briga, de rancor. Tem dia que você planta semente de esperança. E aí você tem que ver como é que vai ser a sua plantação. É um pouquinho de raiva, um pouquinho de esperança, é um pouquinho de não sei o quê. É aquela plantação que é um pouco verde um pouco queimada. Um pouco verde e um pouco queimada. Assim não dá para progredir. E não dá para avançar. Temos que vencer os obstáculos que são colocados à nossa frente. Todos eles. Porque se o justo passa por situações e o Senhor os livra de todas, o que é que nós estamos fazendo parado no mesmo lugar? Nós não podemos ficar estagnados no mesmo lugar. Em 2 Coríntios 3,18, diz Mas todos nós, com cara descoberta, Refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. A Bíblia está então nos ensinando que nós devemos caminhar de glória em glória. Não de problema em problema. Não de briga em briga. Não de, de, de tristeza em tristeza, mas de glória em glória. Porque parece que tem algumas pessoas que elas saem de um problema e elas já pegam outro. Elas não sabem viver sem um problema. Se elas não estão vivendo um problema, passando por alguma situação, elas vão criar um problema para viver. É de glória em glória. Eu já vi muitos casais e nós mesmos, a gente resolvia uma coisa, pronto, já tinha outra para resolver. Caçava outro problema. É de glória em glória, não de problema em problema. Não de doença em doença. É glória em glória, assim como a palavra fala. Parar de pegar problemas com as próprias mãos e posicionar as nossas velas com o sentido certo, no caminho certo, para que o Senhor guie. E para que o caminho que você vai caminhar seja completamente guiado pelo Espírito Santo, porque Ele sabe o caminho. Ele é a luz que ilumina na escuridão. É ele que mostra a direção. É ele que, dá, que nos dá esperança para o futuro. Só que o nosso trabalho é posicionar as velas corretamente. Se o seu barco está indo para o caminho errado, pode ver que as velas estão posicionadas erradas. E quem posicionou as velas? Cada parte é uma parte. O Senhor faz a parte dele e nós fazemos a nossa se a nossa é posicionar as velas certas, então, o dia que se chama hoje é o momento para que isso aconteça, para que essa posição seja tomada e essa decisão seja tomada.
0: E nesse processo todo, né, a gente sempre vai ouvir, seja de pessoa, seja da, do diabo, seja, às vezes, nós mesmos lançando palavras assim, né, que não vai dar certo, de que não vai acontecer, nós não vamos conseguir. E a gente tem que sempre lembrar isso. né? Tudo são sementes que nós estamos lançando. Quando nós analisamos na, na parábola do semeador, o semeador é Deus. Ele está sempre lançando sementes. Mas, daquelas, daqueles quatro terrenos, três foram desperdiçadas. Somente um que foi aproveitado. Então, aqui tem pessoas que estão aqui recebendo as sementes, Alguns estão aproveitando, outros não vão aproveitar. Mas o Senhor não deixa de plantar. Então é o que nós estamos falando. Nós somos responsáveis, porque a semente é boa. Mas será que a nossa terra é boa também? A semente é do Senhor, a semente é a palavra. Será que nós temos pego essa palavra e plantado na boa terra? Ou como nós vemos, né? Uns ficam pelo caminho, outros ficam nas pedras, outros ficam nos espinhos... Nós precisamos analisar Será que nós temos desperdiçado as nossas oportunidades e às vezes e dentro daquela terra boa que produziu fruto dentro daquela ainda tem mais três categorias daqueles que produziram 30 60 e 100 vezes mais então lembra ó você foi projetado para mais então nós podemos muito mais, mesmo plantando na boa terra e colhendo nessa boa terra, nós podemos nos aperfeiçoar, podemos crescer, podemos agredir um pouco mais. Então basta, é necessário essas decisões. Vamos ler aqui, Marcos 4. Novamente Jesus começou a ensinar a beira-mar e reuniu ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar. Enquanto todo o povo ficava à beira da praia Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas Dizendo, a seus, dizendo em seu ensino Ouçam, o semeador saiu a semear Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho E as aves vieram e comeram Parte dela caiu em terreno pedregoso Onde não havia muita terra E logo brotou Porém, porque a terra não era profunda, mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham a raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os doze discípulos, os doze e os outros que estavam ao seu redor, lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse, A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Qual categoria será que nós estamos? Outras, como a semente lançada, é como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra... E logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Será que nós já paramos? Será que nós estamos nessa condição? Quando surge alguma tribulação, ou a luta, ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Esse é o que mais tem. né? Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, olha, começa a vencer, começa a prosperar, aí se distrai. As riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Todo de novo, recomeçando. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na, e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Então, veja que a semente é lançada. Algumas são produtivas, outras são mais produtivas ainda. Então, às vezes, eu, nós estamos colhendo 30, mas nós podemos 60, nós podemos 100. Mas cabe a mim, cabe a você. Tomar essa decisão de querer ir além de querer, de acreditar realmente que é possível mais. Deus tem nos abençoado, mas Ele quer abençoar muito mais. Em todas as áreas. Se a saúde, é, sua saúde é boa, pode ser muito melhor. Sua vida financeira anda bem? Puxa, como pode ser melhor? Se o seu casamento está caminhando numa linha boa, vai explodir de tantas bênçãos. Então basta nós alinharmos as nossas velas com o Senhor. Quando nós Analisamos a lagarta, a taturana. Ela começa feia, peluda, ela começa esquisita, né, comendo as folhas, se rastejando. Mas chega aquele momento em que ela faz o casulo, ela, ela se guarda, ela passa por uma transformação, ela passa por um processo e ela sai uma borboleta. O que isso mostra? Que aquela imagem que quem passa né, por ela, acha nojento, acha, acha, acha esquisito, às vezes não dá nada para ela. O assim, que vai virar esse trem feio, esquisito, peludo? aí, Não encosta que queima. É. Né? É. Todo mundo fala isso.
1: Não queima,
0: não? Não sei, não encosto.
1: Eu também não vou encostar, não.
0: Mas aqui que nós tiramos disso é que ela foi projetada para muito mais, ela foi projetada para ser linda ela foi projetada para voar, ela foi projetada para não ter nada a ver com aquela questão, com aquele início estranho. Então é isso que nós temos que trazer para a nossa vida, são decisões. Deus é o semeador, Ele está semeando. Só que nós cremos nessa palavra? Às vezes a gente está vivendo como a taturana, né? nossa vida está feia, está esquisita, né? parece que não vai sair muito disso. Mas quando a gente para, processa, entende, a gente passa por essa mudança, essa transformação, essa metamorfose, essa renovação mental, e nós entendemos que nós podemos muito mais. Nós podemos sonhar mais, mais alto, nós podemos fazer projetos ousados, nós podemos fazer orações ousadas, mas nós precisamos crer. Fala, eu preciso crer. Eu preciso
1: crer. Eu preciso crer. Eu preciso crer. Eu preciso crer.
0: Porque depende da semente, sim ou não? Depende do quê? Da terra, do solo que você está colocando essa terra. O solo é você. A semente é maravilhosa, mas eu posso jogá-la no caminho. Eu posso jogar nas pedras e eu posso jogar na terra boa. Então qual é essa terra? Que terra que você tem mantido aí na sua vida, no seu coração? Você tem se perdido com as bênçãos? As bênçãos têm se tornado maldição na sua vida? Ou será que você logo, né, ouve a palavra, não, pô, não quero mais saber, Deus, eu briguei, xinguei, ah, que palavra, hum, o que é isso? Esse não funciona. Ou será que na primeira luta, na primeira dificuldade, no primeiro não, a gente acha, não deu certo até agora, não vai dar certo nunca mais. Puxa vida, cadê a força? Cadê a resiliência? Né? esses dias eu estava falando, hoje ou ontem, acho que foi ontem, né? falando com alguém que estava tava gripado, está mal, né? e aí eu fiz, eu fiz essa colocação, puxa vida, né? hoje a gente tem aí os remédios, prende de etc de pirona, etc. Antigamente os caras não tinham nada, e a humanidade veio firme e forte aí. Para mostrar realmente a resiliência, a resiliência. Hoje a pessoa tem qualquer coisinha. Aí eu te correr para o pronto-socorro. te tomar um remedinho. Os caras aqui não tomavam nada. Não tinha. tava com dor de, 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 no dedão, encravada. O que, que o cara fazia? Não sei. Arrancava o dedo, arrancava a unha inteira. Estava com dor de cabeça, estava com febre. O que, que ele ia fazer? É. Tomava um chá de não sei o quê. E está aí, viveu e sobreviveu e estamos aqui hoje. Hum. Então veja que nós podemos muito mais. Nós podemos avançar, nós podemos impactar esse mundo de uma forma tão incrível. Mas nós precisamos dessa fé, desse crer, esse alinhamento com o Senhor. Amém, pessoal? Amém? Amém. 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 Pega o seu propósito. Por favor, fique em pé. Vamos falar com o Senhor. Vamos nos posicionar, vamos nos alinhar a palavra.
1: E pensar nessa resiliência que nós falamos hoje. Esses dias eu ouvi um pastor de uma outra igreja que estava no mesmo lugar que eu e, coincidentemente, ele era pastor. E ele falou assim que o, pastor, o líder da igreja dele decidiu cancelar a transmissão. Da internet. E ele falou assim... Ele, ele cancelou porque as pessoas pararam de ir para a igreja. Elas querem assistir o culto em casa. E nós temos a nossa igreja virtual aqui, que é muito presente, é muito firme. Tem, tem pessoas ali na nossa igreja virtual que, se você entrar sete da manhã e depois entrar no último culto, a sete está em todos sete, Sabe as palavras assim, porque a igreja virtual alimenta. Mas quem não pode estar presencialmente? Agora, quem pode? Ah, mas eu moro em São Paulo, ou eu moro muito longe. Tem que se esforçar um pouco mais. Porque a igreja virtual é alimento para pessoas que não têm possibilidade. Que não tem como, estão no hospital, em outro país, em outro estado, que não tem um Ministério de Mudança de Vida... Agora, quando tem aqui e você decide não sair da sua casa e ficar na sua casa, é mostrando mesmo. Poxa, eu fui projetado para mais e eu tô agindo e dizendo a Deus que eu quero menos.
0: Até porque, quando é para carne, vai para o trabalho, cruza a cidade, vai para o shopping, vai para viajar. Viajar. Então, para Deus... Precisa muito a mais, longas
1: né? distâncias, ah, vamos viajar, e põe cachorro, e põe todo mundo, e põe a sogra no carro, e não sei o quê, não sei o quê e vai todo mundo junto. E para a igreja é um problema. E igreja... É essa resiliência que o senhor tem procurado, buscado em nós. A diferença. Hoje alguém me perguntou no Instagram exatamente isso. Pai, se nós somos o uhum. templo do Espírito Santo, por que é então que a gente tem que ter igreja física? E ele perguntou, e dá dinheiro para a igreja? Nossa, me
0: perguntaram isso semana passada. É, que... mesmo, então.
1: deve ser o mesmo, então.
0: Não gostou da resposta, eu tento... Ah, diferente. eu dei uma
1: resposta bem ruim também, então acho que ele não vai gostar da gente. E eu respondi. Primeiro, que os dízimos e as ofertas são para que as pessoas tenham um conforto, dignidade. Num dia de calor, nós temos um ar, nós temos uma cadeira confortável, nós pagamos coisas para transmissão, programa de televisão. Aqui grande, a grande maioria chegou pela TV. É. E televisão, hoje em dia, é muito caro. E é aí, é aí que a gente consegue colocar a palavra, é jornal, é evangelismo, tanto de pessoas que nós alimentamos e ajudamos. Isso são para isso os dízimos e as ofertas. Para deixar o templo e a casa do Senhor cada vez melhor. Você não gosta de entrar num lugar e ter um lugar organizado, limpo, cheiroso? Que condiz com a palavra,
0: é isso. Eu ainda falei mais, né? Falei assim, primeiro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, é. né? Você não dá nada, você paga. Você quer ser abençoado, você obedece. Se não quer, não faz. É. Mas uma coisa, você é o templo. Mas tem o templo também. A palavra Sim. tem que chegar a mais pessoas. A palavra chegou até ele de alguma maneira. Exato. Alguém teve um investimento.
1: É. E eu disse mais também. Claro. Ah. Porque essa coisa de, se você é o templo do Espírito Santo, por que eu preciso ir para a igreja? Você se julga um templo limpo, então? Seu templo está impecável. O Espírito Santo pode entrar e pode habitar. Ele pode fazer morada aí nesse templo? É aí que nós temos que perceber. Às vezes, muitas vezes, na verdade não, a casa do Senhor é para aqueles que reconhecem. Eu sou o templo do Espírito Santo. Mas eu sou miserável em tantas coisas, Senhor, então me ajuda. Eu estou ali para o Senhor me ajudar. Parar de pensar dessa forma. Porque se nós queremos ser mais, se fazer mais, nós temos que dar passos além e não ficar na, na posição de conforto.
0: Feche seus olhos, por favor. Que decisões que nós tomamos? Só que nós decidimos parar de... De ceder para fraquezas, para besteiras, para bobagens, para dúvidas, para ofensas. O povo de Deus não é para viver ofendido, o mundo vive ofendido, nós não. Não aceita ser mais assim, as pessoas terem que pisar em ovos com você. Vamos crescer, vamos ser bem resolvidos, adquirir a identidade do Senhor. Não aceitar mais qualquer palavrinha, qualquer coisinha, já fecha, já faz bico, já briga, já chora, já desiste. Já tem uma atitude ruim. Vamos crescer, vamos reposicionar essas velas. Você foi projetado para muito mais. Você não foi projetado para ser a lagarta. Para ver uma vida medíocre. Para ver para viver uma vida sem graça, sem sonho, sem progresso, um casamento chato, uma vida sem esperança, desanimado, acorda todo dia desanimado, mal-humorado, reclamando. Essa não é vida que Deus preparou para mim e para você. Deus nos preparou uma vida poderosa. Então, levante-se no Espírito. Levante-se com coragem. Coragem. Deus é comigo, Deus é com você. Deus é com todo aquele que crê. Nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos tomar a decisão. Eu vou vencer. Eu tenho condições de muito mais. Eu vou dar condições a Deus para que Ele faça muito mais na minha vida. Nossa vida foi projetada para muito mais. Você pode muito mais. Deus nos dá graça, é de força em força, o Senhor nos dá graça para fazer muito mais, Deus está conosco, Deus está conosco, não tema os problemas, não fique com medo dos problemas, mas agradeça, em tudo dá graças, porque quando passa a alegria da vitória, a resiliência que nós adquirimos, a maturidade, a sabedoria, tudo isso não tem preço, então não tenha medo mais de problemas, de notícias, veja como oportunidades para crescer, não tenha medo do vento, não. Apenas alinhe as suas velas, endireita as velas para que você chegue ao seu rumo, ao seu objetivo. Então tome decisões nessa noite, decisões na sua disciplina com Deus, decisões no seu casamento, decisões na sua saúde. Decisões nos seus pensamentos, no seu vocabulário. Decisões em como orar, em como pedir, em como clamar, em como lutar. Tome decisões nessa noite. Para que a sua vida cresça, para que a sua terra seja uma terra que produza 100 vezes mais. Ah, mas até que está produzindo bem, 30. Não, mas você pode mais. Você pode chegar em 100. Se alguém produziu 100, você pode também. Se a palavra diz que é possível, creia que é possível na sua vida, não só na do outro. Para de se comparar. Compara com você mesmo. Compara com quem você foi ontem. Compara com quem você foi semana passada, ano passado e agora. Cresceu, desenvolveu, evoluiu. Mudou o jeito. Mudou a postura. Ou você se enxerga a mesma pessoa... Os mesmos vícios Os mesmos A mesma forma de atacar A mesma forma de resolver as coisas Não resolvendo Fugindo Criando mais problemas Ao invés de deixar a chama do Espírito O fogo do Espírito Consumir você Você se inflama Para brigar, para reclamar, para falar o que não deve Que posicionamento que nós tomamos hoje como é que você sai daqui?
2: Alinhe-se com Deus,
0: você foi projetado para muito mais, é como a borboleta, ela não começa daquele jeito, mas ela foi projetada para voar, você foi projetado para voar, para estar em lugares altos, para voar como a águia, você tem que crer, nós temos que crer nessa mensagem, nós temos que crer e dar passos de fé. Dê passos de fé agora. Que decisões que você toma agora? Para que Deus possa te usar, para que Deus te coloque numa posição, para que você voe. Levante-se no Espírito, em nome de Jesus. Levante-se com fé, com poder, com autoridade. Sem timidez, sem medo, sem esse padrão miserável, passivo. Mas que você se levante como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Que você se levante com uma revolta interna. Senhor, eu não aceito mais isso. Eu não aceito mais essa vida. Eu não aceito mais esse resultado na minha vida. Eu não aceito mais casamento. Eu não aceito mais a saúde desse jeito. Eu não aceito mais a minha vida como ela está. Mas não adianta eu reclamar. Não adianta eu falar que para o outro foi mais fácil. A minha vida vai continuar no mesmo, no mesmo lugar. Se eu não mudar ou a minha forma de enfrentar. Levante-no Espírito agora, em nome do Senhor Jesus. Tome decisões. Tome decisões. Comprometa-se com você. Comprometa-se com Deus. Comprometa. E não querer mais mudar o outro, mas mude você. Comprometa. Não fale mais de problema. Veja como oportunidades. Não lance mais palavras negativas. Lance declarações poderosas. Declare o que você quer. Declare onde você quer chegar. Não deixa mais nada sair se não é se não acrescenta. Então não fala. Se não é para edificar, não fala. Treina. Nós precisamos desse treinamento, dessa renovação mental. Meu Deus. Derrama do seu poder sobre cada um, Senhor. Derrama do seu poder sobre cada pessoa. Que haja aqui, Senhor, pessoas dedicadas, determinadas. A romper de uma vez por todas. A acreditar nessa palavra que nós fomos feitos, projetados para voar. Para que essa semente caia na nossa terra e que essa terra seja a terra boa, Senhor. Que não seja mais o caminho. Que não seja mais os espinhos, as pedras, mas seja a terra fértil, que seja aquela terra frutífera, E não tenhamos mais aqueles que só tem força para brigar e para reclamar, mas pelo contrário, Senhor, que tenhamos aqui homens e mulheres fortes, resilientes, dedicados e determinados a terem uma vida poderosa, a terminar este propósito, a terminar este ano como o melhor ano da sua vida até então. A não aceitar mais as mentiras do mal... As palavras do mal... As negativas do mal... Não aceitar mais... Mas se posicionar de uma forma corajosa...
1: E agora nesse momento... Quais são as velas que precisam ser reposicionadas? Às vezes isso exige uma conversa nesse momento? Exige... Assumir a posição do que eu posso fazer e melhorar? E você que veio... Sem alguém... Quais são as velas que você precisa reposicionar com o Senhor agora? Esse é o momento de conversar com o Espírito Santo e pedir para Ele o que o seu Espírito está falando agora. Pegue esse momento para vocês, reposicione as velas em nome de Jesus.
2: Ah, meu coração, ouça.
0: agora levante aos céus e declare declare as restaurações que você quer declare e, acima de tudo é o que nós falamos no começo como isso vai acontecer porque falar de restauração de vitória é fácil mas como eu vou alcançar essa restauração é isso que nós precisamos estar comprometidos estamos num grande projeto e nós não podemos parar estamos num grande projeto e nós não podemos descer, diminuir o ritmo retroceder olhar para os lados você está num grande projeto como você vai alcançar essa restauração como? então declare o que você quer e já saiba tudo o que você tem que fazer porque Deus vai dar graça Deus já tem dado graça Deus nos fez tudo para nos dar, para nos abençoar. Mas nós precisamos agarrar, nós precisamos conquistar. Porque é o que diz a palavra, o Senhor, nós podemos ser herdeiros de tudo. Mas se formos ainda crianças, imaturos, nós só somos herdeiros. Temos as promessas, mas nós não temos a posse. Então tenha esse posicionamento, faça suas declarações agora. Meu Deus amado, nós declaramos, meu Pai, essas famílias restauradas. Famílias, meu Pai, reestruturadas, casamentos estruturados, meu Pai. Declaramos a cura, meu Pai, emocional, a cura física, Senhor, a cura emocional. Declaramos, meu Deus, essa vida financeira prosperando. As coisas fluindo, essa empresa fluindo, meu Pai. As coisas se encaixando, caminhando, meu Pai. Esses muros sendo restaurados e as coisas subindo e crescendo. E havendo, meu Pai, cada vez mais comprometimento, eu declaro, meu Pai, na vida de cada um aqui, aqui está, as bênçãos, meu Pai. Declaro cada palavra, cada oração que está sendo feita, materializadas nas nossas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, as palavras estão sendo lançadas, meu Pai, nós sabemos que elas não voltam vazias. Elas vão e cumprem com o propósito pela qual elas foram lançadas. E todas as palavras que nós temos lançado, meu Pai, são poderosas, são de vitórias, são de bênçãos, são de alegria, Senhor, são de voos, voos cada vez mais altos, Senhor, e nós cremos nisso. Nós declaramos, meu Pai, testemunhos, nós declaramos, meu Pai, pessoas vencendo, testemunhando, conquistando, se alegrando, e nós vivendo, meu Pai, e vendo as pessoas cada vez mais poderosas, meu Pai, ocupando cargos poderosos, em lugares abençoados, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, é o que nós declaramos, meu Pai, nós concordamos, nós te agradecemos, meu Pai, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pelas oportunidades, te agradecemos pelas revelações, pelo entendimento da nossa mente, pela abertura da nossa mente, pelo solo da nossa vida, produzir, meu Deus, pela nossa fé, cem vezes mais, é essa nossa fé, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Deus querido, nós precisamos do Senhor, fala profundamente no coração de cada um, aquilo que nós não atingimos, meu Pai, que o Seu Espírito chegue e que haja mudança, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Deus querido, nós te amamos e te agradecemos, amém.